0: e a terra, aquele que nada o detém, aquele que nos tem na palma de sua mão, aquele que tem nos amado com carinho e ternura, aquele que nunca tem nos deixado só, a ele a glória, a ele a honra, a ele o louvor por toda a eternidade, ainda que passássemos a vida glorificando a ele, com as nossas mãos levantadas ainda seria muito pouco pelo que ele é e tem sido para cada um que nós. Por isso, nessa noite, eu quero dizer para você, a presença dEle, a majestade dEle, a vida dEle, é tudo o que você deve, o que eu devo e o que nós devemos ansiar, a presença dEle. Nada é mais importante, nada é mais maravilhoso do que a presença de Yeshua, o grande rei aleluia, vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, aleluia querido, tu és bem-vindo aqui, tu és bem-vindo na casa daquele todo que está assistindo nesse momento, tu és, tu és tudo, tu és a nossa paixão, a nossa vida, tu és muito além do que nós podemos imaginar, e filhinhos eu queria compartilhar uma palavra hoje com vocês porque tem estado no meu coração, a cada dia mais estamos próximo do Senhor, há um, uma insaciabilidade na minha vida, e esse é o desejo meu para com toda a igreja, para que você nunca se conforme com o que você alcançou em Deus até aqui. Muitas pessoas ficam presas ao passado e pelo que eles já fizeram, ou já viveram em Deus. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz grandes coisas, eu já fui missionário, já fui pastor, já fui evangelista, corri em muitos lugares, fiz muitas coisas... Levei muitas pessoas a Jesus, fui nas penitenciárias, fui em lugar que ninguém foi, amém? Hoje Deus está falando para você, continua, retoma a sua, a, o seu movimento sete vezes mais, amém? Porque o nosso Deus é um Deus de movimento, nesse momento filhinhos, todo o universo está girando, nesse momento a terra está girando uma velocidade de 1780 por aí, quilômetros por hora, você nem percebe, a impressão que está tudo parado, mas nada está parado, ele continua se movendo, e ele está dentro de você se movendo, amém? E tanta movimentação dentro de você, que há é a vida em você, o seu coração tem batido, e continua batendo, seus pulmões continuam enchendo do ar, do fôlego de vida, que ele tem soprado todos os dias, nesta manhã, nunca falhou, mais uma vez a graça renovou sobre sua vida, então tudo que ele preparou, dispensou, e tem sido fiel, e a fidelidade dele é tão justa, que ele jamais falhou, e nós não podemos dizer, senhor, falhou comigo um dia sequer, não, nunca falhou, porque se um dia ele falhasse com você, ou deixasse, de fazer aquilo que estava proposto, nos seus dias, que estão contados no livro da vida, certamente você não estaria aqui conosco, talvez você estaria na glória, mas a graça dele continua abundante, amém? Quantos creem nisso? Aleluia, você crê também, levanta sua mão e diga, eu creio. eu creio, aleluia. Então vamos abrir a palavra em Marcos capítulo 10, Marcos 10, eu já falei isso aqui, eu repito, porque o que eu vou falar para você, nada é novo, hoje o título é, nada é impossível, e você vai dizer, ah sim, eu sei onde está isso, está lá em Marcos 10, versículo é, é, é 27, mas não importa, eu quero reforçar essa palavra hoje, porque... Talvez ela tenha no seu coração mais um sentido litúrgico, religioso e como um chavão. Quantos creem que tudo é possível para Deus? Todos vocês creem. Agora, quantos creem que Ele é impossível para você? Aí é uma diferença. E é isso que eu quero colocar hoje, porque o nosso objetivo, querido, que você que está me vendo, você que está aqui nesse culto, nessa noite, é que a sua fé cresça um pouco mais. Amém? Quantos querem ter a fé crescida aqui? E eu tenho orado aqui entre nós, porque o Senhor levante gigantes de fé. Tem alguém aqui que se dispõe a ser um desses gigantes? Amém? Então saiba que se você tem... Primeira coisa, você tem que orar ao Senhor. Não sei quantos foram lá em Brasília e abriram daquele baú e puxaram o baú, o gigantismo de uma fé sobrenatural. Primeira coisa, peça. Segunda, vá atrás. Terceiro, insista com ele e abra a porta. Amém? Tudo tem uma sequência. As coisas do reino não caem de um dia para a noite. Você continua num processo de crescimento e o dia que você chegar na glória vai estar completa a sua jornada nessa terra. E ele vai poder dizer para você, vinde bendito de meu Pai. Vem ao meu descanso. Mas enquanto não chegamos lá ainda, há muito o que fazer. Então, a palavra diz aqui em Marcos capítulo 10, versículo 27, diz o seguinte. Para os homens... Isto é impossível, mas não para Deus, pois para Deus todas as coisas são possíveis. Repita comigo, para Deus todas as coisas são possíveis. Você é de Deus? Você é de Deus? Amém? Você é filho, não é? E a palavra diz que a herança do pai sempre está sobre o filho. E o filho vive na casa do pai e tudo que pertence ao pai, o filho faz uso, certo? Porque não há restrição. É uma coisa natural de os pais edificarem, juntarem riquezas e tesouros e deixarem para os filhos. E enquanto o filho dentro da casa do pai, vivendo com o pai, ele usufrui de todas as bênçãos que ali estão. Isso é uma coisa muito natural. E aqui o senhor está falando uma questão, porque ele foi questionado, os discípulos, um momento antes, ali no capítulo 10, ele encontrou um jovem rico, que no versículo 17, que Jesus estava caminhando e de repente chegou um cara e se ajoelhou diante dele e disse, mestre, mestre, bom mestre, o que, que eu faço para herdar a vida eterna? Ele disse, eu tenho observado todos os mandamentos, Aí Jesus olhou bem dentro dos olhos dele e disse assim, Jovem, olha para mim, vai, vende tudo que tu tens e segue. E a palavra diz que aquele jovem olhou para ele e foi embora. Jesus não estava querendo o dinheiro dele, mas Jesus sabia que o ídolo do coração daquele jovem era o dinheiro, era a riqueza. Ele era, fazia tudo certinho. Mas o Deus dele não era o verdadeiro Deus. Então tudo que ele fez ali foi religioso. Olha, preste atenção. Olha o espírito religioso. Ele tem uma aparência. Mas ele não tem essência. E eu quero dizer, você pode não ser tão certinho quanto aquele jovem rico. Você deve ter muitas dificuldades e muitas fraquezas na vida como eu tenho. Mas se o seu coração estiver nele, saiba. Ele está trabalhando em você. Amém? há a, a esperança para você, a esperança para mim, e há uma confiança dele em mim e você. E aí ele foi falando com os discípulos, dizendo, olha, dificilmente um rico entra no céu, porque ele é preso às coisas deste mundo, ele é preso ao dinheiro, ele é preso, ele tem o um coração apegado no que lhe dá satisfação e bem-estar. Então ele não se larga daquilo. Isso não quer dizer que você não pode ser rico, você pode ser rico, você pode ter todo o dinheiro do mundo, desde que ele seja o centro, amém? Nada contra as riquezas. Então, quando Jesus falou, dificilmente uma pessoa muito rica entrará no reino dos céus, os discípulos perguntaram assim, senhor, mas quem vai entrar? Se tu disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, como é que alguém vai entrar? Aí Jesus diz aqui, que Jesus fitou os olhos nele e disse, aos homens, para vocês é impossível, mas nada é impossível a Deus. Filhos, preste atenção. Se nada é impossível para Deus, e se Deus habita em você e no seu coração, significa que para você também nada, absolutamente nada é impossível. Amém? eu creio que você todos os dias ao levantar, você submete a ele o seu dia, os seus afazeres, seu pensamento, sua ação, sua palavra, e que certamente ao submeter, você está dizendo para ele, Senhor tu tens domínio sobre toda a minha vida, e uma das coisas que eu estou fazendo para ti, é que eu estou transferindo a minha incapacidade, para que tu possas realizar aquilo que eu não posso, e é aqui que Deus realmente gosta de trabalhar, porque se não existe impossibilidade para Ele, então para nós também não existe impossibilidade, e se não existir impossibilidade na nossa vida, a vitória na nossa vida deve ser constante, amém? Não uma vida de derrota, mas uma, uma vida de constante vitória, e que nada, realmente nada pode nos fazer, perder a coragem, nos colocar medo, ou até mesmo nos fazer retroceder, e eu sei que muitos de nós, diante de desafios que temos passado, e não são poucos, porque cada vez Deus nos coloca desafios maiores, né? agora nós temos daqui para frente, alguns que estão preparando para casar, e sempre que você vai fazer um, uma cerimônia de casamento, ou você vai começar uma nova vida com alguém, exige muito, muitos detalhes e muitos recursos, que normalmente não se tem, e onde se vão buscar essas coisas? Nele. Amém? Porque tudo vem dele, provém dele e é para ele. Então os desafios são grandes. E outros que não estão nessa, nessa mesma perspectiva, mas tem outros desafios maiores que exigem uma capacidade de fé maior. Significa que precisam depositar a sua confiança nele. E eu quero dizer, filhinhos, muitos são naturalmente muito capacitados para fazer coisas, tem pessoas que são boas para fazer tudo, são bem sucedidas, tudo que eles fazem, fazem concurso, passam, são pessoas bem dotadas, enfim, seu ponto de vista é natural, mas... vai chegar sempre um tempo que, por melhor que você possa se achar, você vai esbarrar na sua impossibilidade. Mesmo que você for uma pessoa esforçada, mesmo que você for uma pessoa disciplinada, mesmo que você for daquele que resoluto, que não volta atrás, perseverante, enfim, que nada te detém, mas vai chegar um momento que você vai cansar pela limitação da sua carne e você não vai conseguir e você vai ter que chegar diante dos pés do Senhor e dizer, Senhor, eu jogo a toalha. Eu não sei quantos de vocês vieram a Jesus porque jogaram a toalha. Esse é um termo usado em luta de boxe, que quando o cara não aguenta mais, ele joga a toalha. Né? Então, se eu perdi, me entrego. E Deus quer e deseja que a gente realmente jogue a toalha, não para que a gente se torne ou se mostre fraco diante dEle, não, 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 mas para que Ele possa então agir e começar a agir através de nós, através de você. Quando Ele diz nada é impossível para mim, também significa igreja, que nada deve ser impossível para você. E não obstante, diante de tantas situações, quando aparece circunstância, A gente fica acabrunhado, a gente fica preocupado, mesmo sabendo que até aqui o Senhor nunca nos abandonou. E eu não sei por que isso. E hoje eu estava na presença dele quando eu estava preparando essa palavra, porque essa palavra é para mim. Vocês muitas vezes acham que o pastor é um homem de fé? Sim, eu cresci um pouco mais de fé desde o dia que eu conheci Jesus. Talvez hoje a minha fé seja um pouco maior por causa do nível de amizade e relacionamento que eu tenho com ele, mas isso foi criado à medida de muita luta, muita tribulação, e muitos momentos de choro, muitos momentos de angústia, muitos momentos que eu olhava e não via perspectiva nenhuma, era que nem o Pedro, olhava para a água, o que eu estou fazendo aqui, caminhando sobre essa água, pum, afundava. Por isso a única maneira que nós temos realmente de viver isso é olhando para ele e estando nele. Então, queridos, eu quero dizer assim, Existe alguma coisa na nossa vida que hoje está sendo muito pesado? Existe alguma coisa que a gente não tem conseguido suportar de acordo com o que o senhor tem falado? Não, não tem. Se eu não estou suportando, se você não está suportando, é sinal de que a sua confiança não está totalmente em Deus. Claro que tem momentos que nós passamos, talvez você que está me assistindo, que talvez seja muito angustiante. O Senhor falou, vocês estão numa caverna. Espiritualmente nós estamos numa caverna chamada Adulão, que foi a mesma caverna que Davi passou com seus 400 homens. Não é fácil. Dias difíceis. Dias em que talvez você pode chegar ao limite de não suportar, mas ele diz, olha... Eu sou fiel e não permito com que você venha a ir além de uma tentação que você possa suportar. Deus sabe exatamente o limite de cada um de nós. A válvula de alívio, ela está programada exatamente para o momento que você está para explodir. Mas ele nunca vai permitir. Nunca haverá uma explosão se você realmente estiver sujeito a ele. E você pode estar passando por situações em que você talvez está se achando insuportável. Insuportável o meu relacionamento com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, com o meu chefe do trabalho. Eu não sei o que você tem passado. Mas a realidade é que não existe nada, absolutamente nada, que esteja ocorrendo hoje na sua vida que não seja da vontade dele. Mesmo o próprio Satanás que às vezes atua e ele opera e Toca na sua vida, ele só pode tocar se ele permitir. E se ele permitir, ele também tem um plano. Porque ele é soberano sobre todas as coisas. E ele está dizendo para você hoje, nessa noite, filhinhos, tudo é possível. Tudo é possível. Se você crer e confiar em mim. Filipenses 4, 13. O Senhor, através de Paulo, diz assim, ó, tudo é possível naquele que me fortalece. Tudo é possível naquele que me fortalece. Repita comigo, tudo que me fortalece. Quem te fortalece? Jesus. Se tudo é possível, significa que 100% do que eu faço, do que eu tenho para realizar, do que eu tenho para conseguir, será realizado. Amém? Nele não por minha capacidade, e aqui está uma verdade absoluta, tudo é possível, ah pastor, mas eu me esforcei tanto, eu jejuei, eu orei, eu não consegui, bem, há coisas que Deus não nos permite, mas quando eu estou trilhando a vereda da vida, e eu descanso nele, deposito a minha confiança nele, saiba por onde você andar por onde ele te conduzir, ele vai te suprir e prover de todas as coisas, então essa é uma verdade absoluta, se eu disser que é impossível, o que Deus tem para fazer através da minha vida, eu estou na realidade indo contra a palavra dele, porque ele diz, tudo é possível, e todas as coisas eu posso, naquele que me fortalece, ele te fortalece, e ainda mais, ele fala mais não somente fazer as coisas que precisam ser realizadas mas fazer com alegria porque a alegria do Senhor tua força é, amém? aliás, a característica uma das características, isso está escrito lá no, no, no livro do Vale de que todas as coisas nós devemos fazer com alegria, e que a alegria, a falta de alegria em nós é um barômetro que mostra se nós estamos perto ou longe do Senhor eu tenho procurado viver nisso, eu às vezes até tenho decidido, ó, vou fazer tudo com alegria, mas lá no meio das, da, da caminhada, no meio da dificuldade, das, a gente, a alegria parece que vai embora. Por quê? Porque nós estamos muito ligados à alma. A oscilação da alma, ela gira muito em torno das circunstâncias. Viva num ambiente pesado, viva num ambiente ocluso, escuro, obscuro, e você vai ver que muitas vezes você não consegue viver com alegria, que assim está mais, ele diz... Eu sou a luz e aonde eu vou a luz brilha e aonde a luz brilha a presença reflete também a alegria que é a nossa força, amém igreja? Então essa é uma verdade absoluta e hoje é um dia que eu tenho dito para você queridos, não é mais tempo de nós apenas ouvirmos a palavra e não vivermos a palavra uma das coisas que Lu e eu passamos a espada todo dia, vocês podem crer todo dia uma das maldições que nós quebramos que eu quebro na vida da igreja é o esquecimento e a falta de meditação, leitura e aplicação da palavra de Deus na vida da pessoa, amém? se você lê a Bíblia por ler você vai ser como o homem como diz Paulo, chega na frente do espelho olha, estou oh, bonito, espenteia fica tudo bonito, mas saiu dali e esquece como ele é mas quando você lê a palavra, e você medita na palavra, poxa, essa palavra é para a minha vida, Senhor, e eu me aposto dela para a minha vida, eu tomo uma decisão de viver esta palavra na minha vida, ou seja, eu viverei o Deus do impossível na minha vida, porque tu tens dito, eu sou, te basta, quem é eu sou? Você já parou para meditar, quem é eu sou? eu sou é um poderoso dínamo que nesse momento está girando e levando energia para todo o seu corpo poderosos dínamos nesse momento estão girando e fazendo com que a energia chegue até aqui que a luz que você está vendo na sua casa que se acendeu está girando e está produzindo uma energia poderosa esse é eu sou dentro de você o que você faz com uma energia? dá para estocar energia? não, não dá mas a energia precisa ser o quê? Liberada. E aqui Deus me mostra que muitos de nós hoje estão com energia latente. Está girando, o dínamo está girando, mas não sai. Ele fica ali. E eu quero dizer uma coisa para você, filhinho. Se a energia está dentro de você, através do Espírito de Deus, ela não sair, ela não mover, não produzir luz, ou não produzir um resultado positivo, ele pode causar um curto-circuito, ele pode aquecer dentro de você. E... Estão entendendo o que eu quero dizer? Essa energia é o próprio Espírito de Deus. É Ele. É Ele que faz com que, através de mim e de você, todas as coisas são possíveis. E quando nós estávamos em Brasília esse, essa semana, no sábado, havia mais de 70 pessoas lá e eu quero glorificar a Deus porque muitos têm ouvido e obedecido ao Senhor, ao chamado do Senhor de nós estamos na capital federal, estamos esse mês todinho lá, orando, intercedendo pelo nosso Brasil, pela nossa nação, orando pela nação chamada Nação dos Montes, orando para que o Senhor abençoe, para que Deuteronômio 28 seja é, verdadeiro sobre a nossa nação, independente das circunstâncias, independente de quem governa, independente das situações, da pandemia, seja lá quem for, foi dado ao Senhor o governo dessa nação, nós estamos lá para profetizar e declarar do Senhor é o Brasil e toda a sua plenitude, porque a Ele foi cuidado o governo, então nós estamos lá para liberar anjos, dizendo anjos vão, cooperem com os teus filhos, hoje tem um grande exército sendo levantado, sendo mobilizado por essa nação, e se você olha a mídia e você só vê má notícia, saiba que as más notícias são referentes às coisas naturais, mas a nível espiritual, Deus está fazendo coisas que nós nunca vimos e que jamais ouvimos dizer, porque a presença sobrenatural dele tem trazido vidas e mais vidas para o seu reino, você crê nisso? Um dia todo o resultado da sua oração, todo o resultado da sua tocha, do seu ID de ir e fazer, desalojar, fechar e, e, e rebentar com as fortalezas do satanás e desfazer as obras dele nas trevas da, da terra, você só vai ver na glória. Mas hoje o Senhor está falado apenas uma coisa, vão e façam. Vão e manifestem aquilo que eu concedi a você e que jamais eu falhei. E eu continuo dando. Então, filho, o desafio que você tem hoje, qual é o desafio? Ah, pastor, eu preciso de um milagre. Eu digo para você, queridos, eu preciso de muitos milagres. Mas seja sábio. Você tem uma caneta, você tem um caderno, e você tem planos. Então, você faz algo muito, muito prático. Anota tudo o que você deseja. Faça uma lista do tamanho que seja o desejo do seu coração e apresente a ele e diga Senhor tu és o Deus do impossível e tudo que está aqui Senhor eu apresento a ti para que um a um tu venhas a realizar lá na minha casa na porta da geladeira tem alguns desafios que a minha luz já botou lá há muito tempo mas outro dia eu estava olhando a listinha lá e eu vi que muitas delas já quase todas já estão ela está fazendo assim mas está indo presta atenção por que, que você anota? para você não esquecer faça isso também com Deus os que vão casar faça uma lista grande amém? porque casamento a lista vai aumentando vai tudo vai aumentando os que vão reformar a casa estamos reformando a sede aqui a lista vai aumentando tudo faz parte, mas o Deus do impossível sabe do que você necessita, e Ele quer que você se case, Ele quer que você gire, que você constitua família, que você tenha filhos, que você seja feliz, que você tenha uma vida intensa com Ele, porque Ele ama famílias, foi a primeira instituição que Ele fez desde o início, quando Ele formou os nossos pais, mas saiba, se você não confiar nele, se você não viver esta impossibilidade nele, certamente você não vai agradá-lo. E se você não agradá-lo, você vai ter sérios problemas. Então, filhinhos, eu quero colocar hoje para você... Todo sentimento enganoso, toda palavra de homem vem gerada de carne e de, de coisas que são baseadas muitas vezes na própria alma, mas a palavra de Deus ela é verdadeira, ela não falha, independente das circunstâncias. E hoje são tempos em que nós precisamos viver a palavra de Deus. As pessoas, a mídia e tudo mais falam de uma maneira, mas a palavra de Deus é a palavra verdadeira. hoje pela manhã eu mandei mais um versículo dizendo aquele texto que diz, amai o próximo como a nós mesmos eu não sei quantos de vocês ouviram mas Jesus estava falando uma coisa, olha se você não se amar querido, se você não se amar como você é, saiba você nunca vai poder amar a pessoa que está do seu lado porque da maneira como você se vê, você vai achar que as pessoas também te vejam, e aí nós temos grandes dificuldades, você é o que é o que Deus fez, e nós temos uma tendência de sermos muito autocríticos conosco, não é mesmo? Nós sempre olhamos para dentro de nós e nos achamos os mais incapazes do mundo, é bom nos acharmos assim, mas quando nós olhamos para o Senhor, dizemos, Senhor, maior é a tua graça sobre a minha vida. Apesar de eu ser o que sou, eu dependo de ti. E eu me amo, Senhor. Mas eu quero me amar pelo que tu és, pelo que tu fizeste em mim. Muito obrigado, porque eu sou do jeito que sou, magrinho, gordinho, baixinho, alto. Quantas pessoas gostariam de ser diferentes? Por que gostariam de ser diferentes? Porque o mundo te coloca um padrão. E o padrão do mundo, filhinho, é um padrão subjetivo, superficial e puramente carnal. Mas o padrão de Deus é diferente. Vocês homens, ele diz, vocês olham o exterior, mas eu olho o coração. Quando você se vê de uma maneira distorcida, como aqueles dez espias que voltaram da terra prometida e viram gigantes e disseram para Moisés, olha o que nós vimos ali, nós éramos como um gafanhoto diante daquele gigante, nós não éramos nada. Deus se irritou com eles, Deus ficou extremamente chateado com eles e falou para Moisés, não entrarão no meu descanso, vão morrer no deserto. Em compensação, queridos, Josué e Caleb tiveram outra visão. A visão era deles, visão de deles. Ouviram o que Deus falou, o que Deus tinha prometido, lembraram-se da promessa e dos milagres que Deus tinha feito até aquele momento e disseram: Nós vamos comer aqueles gigantes como pão. Amém? Sabe o que Deus está falando hoje para você? Os seus problemas, que hoje são gigantes diante dos seus olhos, você vai comer como pão diante do nosso rei, amém? Tome posse dessa palavra filho, o medo paralisa, se você ficar angustiado com medo, saiba que haverá gigantes que você nunca vai ultrapassar. E aqui está a estratégia de Satanás, jogar medo em você, jogar medo em você. E se não der certo? E se as coisas não forem assim desse jeito? O que você está achando que você vai conseguir? Você pensa que você é alguma coisa? E você pode dizer para o diabo, sim, eu sei que eu não sou nada, mas o meu Deus é tudo e tudo nele eu posso. Aleluia. É isso que eu quero colocar hoje para você, filho. Nunca, nunca olhe sobre o ponto de vista dos seus olhos, mas olhe através dos olhos do seu coração, que refletem os olhos do Senhor. Igreja, você não é um frequentador de reunião, você é um soldado que foi capacitado para fazer aquilo que Deus deseja realizar. E nós fomos chamados para isso. Estamos em missão, continuamos em missão, e a nossa missão só vai terminar quando nós chegarmos na glória, amém? Então esse é o objetivo, não existe impossível, todo impossível, Deus pode realizar através de você, se você crer, agir e continuar operando, por favor não retroceda, considere algumas pessoas talvez tenha parado um tempo e tenha observado que já não tem mais aquele ritmo do passado, e se você teve um bom ritmo no passado ou em dias passados e você retrocedeu um pouco, saiba, volta e diga, Deus, eu não quero mais eu não posso mais andar do jeito que eu estou vivendo uma vida de prostração, de cansaço de melancolia no meu cantinho uma vida parada uma vida em que é sempre a mesmice não, tome uma atitude, como diz a palavra, eu sou forte, a alegria do Senhor é minha força. E não haverá mais nada, em que Deus não possa realizar, através de mim, e através da tua vida. Diga para o Senhor, eu sou forte. Diga para o Senhor, tudo me é possível, em ti Senhor. E nesta noite, eu tomo posse, desta palavra. E declaro que não haverá na minha vida impossibilidade. Eu declaro verdadeira a palavra Tua na minha vida. Eu abro meu coração para nesta noite impregnar a Tua palavra em minha vida. Eu, Senhor, abro meu coração para me tornar faminto da Tua presença, e da Tua Palavra, eu rejeito a incerteza, a dúvida, a falta de fé, de esperança, e de amor, mas declaro, que em Ti, eu sou mais que vencedor, amém? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, Pai bendito seja o Teu nome bendito seja o teu nome, eu quero abençoar toda noiva nessa noite, os que estão aqui, me cultu... que estão aqui te cultuando, seja neste lugar, seja na tela do computador, para que a tua presença Senhor, se torne, uma vida ativa, onde o impossível, seja arriscado, do nosso dicionário, levante agora e vamos adorar o Senhor, vamos cantar, este cântico, e te aposta, e cante com convicção e adoração ao Deus que tanto te ama e que faz tudo o impossível, em teu favor
1: Quando tudo... Não desistiu de mim Sua destra me sustenta
2: Sim és o Deus do impossível, porque tu és o Criador dos céus e da terra, e todas as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, muito obrigado pelo teu carinho e pelo teu cuidado para conosco, muito obrigado por esse culto, muito obrigado por esse altar, muito obrigado pelos pastores que o Senhor constituiu nas nossas vidas. Muito obrigado por essa transmissão. Muito obrigado por cada um que está assistindo o culto em casa. Por cada um que está aqui nesse lugar te cultuando, Jesus. Muito obrigado pela Tua presença. Porque a Tua presença nos faz Te adorar, nos faz orar, nos faz clamar, nos faz sermos pessoas melhores a cada dia, Jesus. Continua operando o Teu milagre em nós que a nosso nosso coração possa estar cada vez mais confiante que tu és o Deus do impossível e tudo tu podes fazer, muito obrigado Jesus, nós te entregamos esse culto.